sa aming mga magulang at mga kapatid. Minsan pa po kaming mga kristyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa bananaklat. Tayo po'y manalangin. Ang mga minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana Panginoon Diyos kung paano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin. Kami nagpakababa. Ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos. Na noong una, bagamat hindi pa kami nagpakababa sa harapan ng Panginoon, pero kami po ay nagbabasa ng banal na aklat. Yan po ay aming inuunawa para aming malaman ang kagustuhan ng Diyos. Dahil po nabasa namin kailangan isuko ang buhay sa Panginoon, gayon nga po ang aming ginawa. Lahat ng bagay ay ipinapaubaya namin sa Kanya. Kung kami ay mayroong problemang pinansyal, sinasabi namin sa Kanya, nakakatanggap naman kami. Kung kami ay walang makain, humihingi kami sa Kanya. At kung kami ay mayroong karamdaman sa aming sarili, hinihingi namin sa Kanya ang kagalingan. Gumagaling naman kami. Yun ang aming nakikita na ang Diyos ay tumutugon sa aming mga hinihingi sa Kanya. Kaya po lubos ang pagpupuri namin sa Panginoon. At inaangkin na ang Panginoong Kristo Siya ang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Pero nabasa po namin ipinasulat ng Diyos kay Isayas sa Isayas 55.8 na ang pamamaraan pala ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng tao. Doon po namin nakita na ang ginagawa namin ay pamamaraan lamang pala ng tao at hindi ang pamamaraan ng Diyos. Dahil kung talagang tinatanggap namin ang Panginoong Esokristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng sarili naming buhay, bakit kami nare-rebuke sa John 8.19 na sinasabi mismo ng ating Panginoon, Kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking ama. Doon po kami nabagabag at nasaktan sa kanyang sinabi, wala kaming magawa, kundi iyuko namin ang aming sarili na sa nakita ng ating Panginoon, yun pala ang tunay na pagpapaubaya sa kanya. Kaya kasunod noon, siya ay nagpakilala sa amin. At bagamat noon ay Inaakin at sinasabi namin kami ay born again na pero sa harapan ng Panginoon hindi pa pala dahil ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Kristo ay galing lang sa tao o sa aming mga mangangaral na ngayon ay nakita namin para pala makilala ang Panginoong Kristo ay nangangailangan ng isang himala katulad ng pagkakilala sa kanya ni Simon Pedro, nang tanungin siya ng ating Panginoong Esokristo kung sino siya. Sumagot si Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, hindi yan galing sa iyong laman at dugo, galing yan sa aking ama na nasa langit. Hindi puba ang ipinagkakaloob ng Diyos ay himala 
Kaya ang pagkakilala ni Pedro sa ating Panginoong Yeso Kristo na galing sa Diyos, yun pala ay isang himala. At katulad ni Pedro, ngayon pa lang kami nakatanggap ng tunay na himala galing sa Diyos. Yun ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya ngayon po ay hindi na kami nasasaway sa John 8.19. Dahil kung noon, kung hindi namin kayang sabihin kung sino ang nag-iisang Diyos ni Abraham at ni Moises, at sino ang nag-iisang Diyos na sinasamba ni Pedro at ni Pablo, nagliwanag na po sa amin ngayon, muli kaming ginawa ng Himala ng Panginoon. Bigla po kaming nagtaka sa aming sarili kung bakit biglang nag-iba ang aming pakirandam sa hindi pala namin nalalaman. Kami ay pinagkalooban ng espiritual na buhay. Kung noon kami ay mayroon lamang isang buhay, yon ang aming physical na buhay. Pero ngayon, binigyan kami ng Diyos ng isa pang buhay. Ito ay ang espiritual na buhay na lubhang napakahalaga dahil sa espiritual na buhay pala, doon lamang pupwedeng makikipag-ugnayan ang Diyos sa tao. At dahil noon, ay wala kaming espiritual na buhay sa mata ng Diyos, ay hindi man pala kami nakikipag-ugnayan sa Kanya o wala pala kaming ugnayan sa Kanya. Pero ngayon, dahil pinagkalooban kami ng espiritual na buhay, ito pala ang Kanyang gagamitin para kami ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. Na maliwanag namang ipinasulat ng ating Panginoon sa ikalawang Korinto 5.17 na sinasabi, Kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. At muli po, kami ay nagagalak sapagkat nakakasama naman namin kayo sa isang pag-aaral na kung saan ang magiging guru natin ay ang Panginoon. Ang ating pong tatalakayin sa araw na ito, babasahin ko po sa inyo itong itinex sa amin. Narito po, Good PM po, alam kong simple lang, Lukas 14 mula 7 hanggang 11. Ano ito sa inyo? Thanks. Ito pong Lukas 14 magmula 7 hanggang 11. Ito ay sinalita ng ating Panginoong Yeso Kristo tungkol sa taong dadalo sa isang kasalan. At dito ipinakita ng Diyos na kung ang taong inanyayahan pupunta sa kasalan at uupo doon sa unang luklukan, baka mayroong mas marangal o mas mataas na tao na inanyayahan, kaya ang mangyayari, paalisin siya at dadalhin doon sa pinakamababa. Sa madaling salita, mapapahiya siya. Ang mas maganda, ang sabi ng Panginoon, uupo ka doon sa pinakamababa. Para nang sa ganoon, pagdating ng nag-anyaya at makita ka, dadalhin ka doon sa unang luklukan na kung saan ikaw ay malulwalhati sa harapan ng mga dumalo sa kasalan. 
para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, babasahin po ngayon sa atin ng ating kapatid. Narito po ang Lukas 14:7-11. At nagsalita siya ng isang talinghaga sa mga inanyayahan nang mamasdan niya sa kanilang pini, sa kanilang pinili pinipili ang mga pangulong luklukan na nagsasabi sa kanila. Pagkain niya ang ka, ninumang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan. Baka mayroon siyang aanyayahang lalong marangal na tao kaysa iyo. At lumapit siya ang naganyaya sa iyo at sa kanya. At sasabihin sa iyo, bigyan mong puwang ang taong ito. At kung magkagayo, magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kabababaan. Kundi pagkain niyayahang ka, ay pumaroon ka at tumupo ka sa dakong kababaan, upang kung dumating ang naganyaya sa iyo, ay sa iyo sabihin niya, Kaibigan, pumaroon ka pa sa lalong mataas, kung magkagayoy, magkakaroon ka ng kalwalatian sa harap ng lahat ng mga kasalumong nakakaupo sa dulang. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpapakababa ay matataas. Kaibigang nagtanong, Iyong sinabi mong simple lang itong Lukas 14 magmula 7 hanggang 11. Yan din ang nakikita ng mga taong nakikinig sa ating Panginoong Yeso Kristo nung kanyang panahon. Halimbawa, yung magkakaibang instansya na kung saan limang libo ang pinakain at apat na libo ang pinakain din at yung tinatawag nilang multitude na sumusunod sa kanya sapagkat nakikita nga nila na simple lang ang sinasabi ng ating Panginoon. At yung palang katumbas ng kanilang kinakain, yun ang kanilang pakinabang sa mga salita ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya itong binasa nating Lukas 14.7-11, napakaganda nga naman ito at madaling unawain. Tungkol nga ito sa taong magkakaroon dapat ng magandang pag-ugali o asal kapag naanyayahan sa kasalan. Napakaganda ngang kung pupunta ka sa kasalan, umupo ka doon sa pinakamababang upuan. Para nang sa ganoon, pagdating ng nag-anyaya, makita ka. Idadalhin ka doon sa unang upuan na kung saan parang yung mga taong nakapaligid pag nakita yan, hahanga sa'yo. Lalo na alam nila ang antas mo sa buhay pagkatapos pinili mo yung pinakamababang upuan. Na taliwas naman doon sa gagawin ng isang taong upo naman doon sa unang upuan, samantalang hindi naman siya karapat-dapat. Kaya ang mangyayari nga, mapapahiya siya kapag pinaalis siya doon. Hindi ba... Dito sa ipinasulat ng ating Panginoon, napakagandang pag-ugali na dapat taglayin ng isang tao. At ito ang naging pagkain o naging pakinabang nung mga nakikinig sa ating Panginoong Kristo. At yan din po ang aming naunawaan noon dito sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga inaangkin naming ang Panginoon ay pag-ibig. Sapagkat dito sa mga itinuturo niya, ikaw ay magkakaroon ng magandang pag-ugali na kung saan ay irerespeto ka ng mga tao. 
Pero ang sinasabi po namin yan na ang Diyos ay pag-ibig ay napakababaw lang pala noon. Sapagkat nang magpakilala sa amin ng Panginoong Yeso Kristo, doon po namin nakita kung ano talaga yung sinabi niyang ang Diyos ay pag-ibig. Sapagkat kung noon yung ibinibigay niya na naunawaan namin ay pansamantala lamang at hanggang sementeryo lamang, pero ngayon po nakikita namin ang ipinagkakaloob niya, ito ay patungkol sa buhay na walang hanggan. At ang pag-ibig ng Diyos na yan, na patungkol sa buhay na walang hanggan dahil tumutukoy sa kaligtasan, yan din ang nakita ng isang opisyal ng militar na sa kanyang kagalakan ay hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili para hindi ito may bahagi sa mga tao. Kaya pakikinggan po natin siya, kanyang ibabahagi ang kanyang nadamang pagmamahal na galing sa Panginoon. Gandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig ng mga kapatid. At uh, ako'y nakasign sa University of the Sunshine bilang uh, officer in charge ng security guard. Dati po akong uh, tenyente sa Philippine Army. Ngayon po, uh, isang araw, binigyan po ako ng aking uh, kaibigan ng uh, isang pamplet na pinamagatan yung uh, I am here that do it speak. Eh, binabasa ko po yung pamplet na yan. Pero tuwing binabasa ko po, hindi ko po maintindihan. Dahil ako po noon, Elisaday ako, ang pinapakinggan ko po yung radyo na nasa aking tabi, yun po yung aking kwan. Uh, pinapakinggan palagi hanggang mga three times na inatempt ko po yan. Hindi ko po talaga maintindihan hanggang sa dumating yung panahon na interesado akong malaman yan bago ko po natulog eh, nanalangin po ako sa Diyos na kung po pwede eh, magpakilala sa akin upang maintindihan ko yung kanyang salita. Nababasa siguro ng Diyos ang aking puso at, at sa aking isipan na nagpakababa na ako sa kanya upang siya ay aking makilala eh, nanaginip po ako yung gabi na yon dahil nanalangin nga po ako. Doon sa panaginip ko na yon eh Parang nakikita ko na ang Diyos eh, nagpapakilala sa akin. So, kinabukasan po, nung buksan ko yung pamplet na yon unti-unti po, naintindihan ko unti-unti yung mga nakasulat doon hanggang sa uh, yun na ang maging daan o pang sa ganun. Uh, malaman ko ang katotohanan at uh, hanggang sa ngayon po, eh, nandito pa rin ako pang sa ganun eh, kakain sa mga tinapangbuhay na nanggaling sa ating Panginoong Isokristo. Yun lang po. Kaya ngayon pa lang po namin nakikita talaga na ang Diyos ay pag-ibig sapagkat ito ay tungkol sa kaligtasan ang ibinibigay niya. Hindi yung noon na hanggang sementeryo at pansamantala lamang. At ang pag-ibig ng Diyos na yan na patungkol sa buhay na walang hanggan dahil tumutukoy sa kaligtasan, ang sabi po ng ating Panginoong Kristo sa John 3.12, ako ay nagsalita ng makalupang bagay para lalo ninyong maunawaan ang makalangit na bagay. Halimbawa, dito po sa isang selebrasyon na ating nabasa dito sa ating tinatalakay tungkol sa kasalan. Tingnan po natin ang mga pangyayari sa isang kasalan na kung saan makikita po natin ang kasintahang lalaki ang kasintang babae, masaya sila. Sapagkat ito po ang aking nadama ng ako ay makasal sa aking may bahay. Kung ano pong kasiyahan ang nadarama ko noon, 
hindi ko po maipaliwanag. Pero alam kong naunawaan ninyo kung gaano kasaya. Kung ang binabanggit na yung mga salita ng Diyos ay tungkol, patungkol sa buhay na walang hanggan, ano po itong binabanggit na kasalan dito? Sino po ba yung groom at sino yung bride na binabanggit dito? Napakaganda po nung tanong ng kapatid. Sino nga kaya yung kasintahang lalaki at kasintahang babae na ikinakasal? Mayroon pong sinabi ang Panginoon na kanyang ipinasulat sa Jeremias 3.14 kung saan sinasabi niya ang kanyang mga pinili ay kanyang mga asawa. Basahin po natin. Jeremias 3.14 Kayo'y manumbalik o tumalikod na mga anak sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Kung doon po sa nabasa ay hindi pa nasagot yung ating katanungan kung sino yung kasintahang lalaki at kasintahang babae. Pero doon po sa Isaiah 54.5 ay ipinahayag ng Diyos na ang kasintahang lalaki pala ay siya mismo. Sa makatwid, ang kanyang mga pinili, sila ang kasintahang babae. E ang kasunod po nating katanungan, kung mayroong kasalan, ito ba'y naganap na o magaganap pa lamang at kailan? Alam po ninyo, nung hindi pa ako nagpapakababa sa harapan ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang ipinaunawa sa akin dito ng aking mga tagapagturo, ito ay magaganap pa lamang sa huling haraw doon palang mangyayari itong nakasulat na kasalan. Pero huwag po nating kakalimutan na ang mga salita ng Diyos ay hindi lumilipas kailanman. Ito ay patuloy na nangyayari. Hindi po mangyayari pa lang. Base po doon sa binasa natin sa Jeremias 3.14, sa panahon ng ating Panginoong Kristo sa kanyang papel na ama, ikinasal pala sa kanya ang kanyang mga apostol. At sa panahon ngayon, kung paano ikinasal ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol at mga alagad, ganyan din siya ikinakasal sa kanyang mga pinili ngayon. Papano? Alam po ninyo, dito ko nakikita ang aking sarili noon, sapagkat ipinakilala sa akin ng aking mga mga ngaral si Kristo. Pero... Naisip ko, paano ako ikakasal kay Esokristo? Eh, hinihintay ko pa siya. Dahil hindi, nga pa, hindi pa nga siya dumating. Kaya ang inasahang kong kasalan ay mangyayari pa lamang sa huling araw sapagkat nakasulat nga ito sa aklat ng Apokalipsis. Pero kung ang kasalan ay magaganap pa lamang sa huling araw, eh paano naman yung ipinasulat ng Diyos doon sa Jeremias 3.14? Ang sabi nga niya, manumbalik kayo, aking mga anak, sapagkat ako ay asawa ninyo. Paano pa magagawang magbalik ng kanyang mga anak? Eh yung sa aklat ng Apokalipsis, katapusan na yon, huli na. Kaya yung palang paniniwala ko noon ay hindi po pwede. Pero sa kapahayagan po ng Diyos, talaga palang ikinasal ang ating Panginoong Kristo sa kanyang mga apostoles. Pero nang siya ay huliin, lahat ay tumakas. Iniwan siya. 
At nakasulat, si Pedro ay ipinaggay lang ating Panginoong Yeso Kristo. Ganoon din si Judas, ipinaggalo naman niya ang ating Panginoon. Kaya bilang asawa ng ating Panginoong Yeso Kristo, sa kanyang papel na ama, ay tinatawag sila, manumbalik kayo sa akin, aking mga anak, sapagkat ako ay asawa ninyo. Kaya ang kasalan pala ay naganap na sa panahon ng ating Panginoong Yeso Kristo at nagaganap na ngayon, hindi po sa katapusan pa lang ng mundo. Pero ang ipinaliwanag sa atin ng Panginoon ay kung ano ang kasalan. Yun pa lamang po ang kanyang hinihayag sa atin. Ito pong ipapaliwanag ng ating Panginoong Yeso Kristo. Talaga pong ang taong natural ay hindi ito tatanggapin. Sapagkat katotohanan nga po na ang Panginoong Yeso Kristo ang siya lamang nagpapaliwanag at nagbibigay unawa. At ito ay mauunawaan lang ng taong nagpakababa sa kanyang harapan. Dito po sa kasalang naganap, sino itong taong naanyayahan? Kung babalikan po natin ang kapanahuna ng ating Panginoong Yeso Kristo, kanino po ibinigay ang salita ng Diyos? Hindi po ba sa mga hudyo? Sa makatwid, ang mga hudyo pala, sila ang naanyayahan doon sa kasalan. At sa panahon natin, Sino ang nagbabasa ng banal na aklat? O sinong naniniwala sa banal na aklat na salita ng Diyos ang bumubuo ng kristyanismo? Sa makatwid, sila pala ang naanyayahan sa kasalan. At kung sa panahon ng ating Panginoong Yeso Kristo, ang mga hudyo ang siyang nakaupo, sino kaya itong tinutukoy niya dito na umupo doon sa unang upuan? Narito po ang isang patunay na sa Diyos lamang nanggagaling ang kaunawaan sapagkat napakaliwanag po ng kanyang ipapahayag sa atin doon sa naging katanungan natin sa kanya. Basahin po natin ang Mateo 23 mula 1 hanggang 2. Mateo 23, 1 2. Nang magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad na nagsasabi, Nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Sa lumang tipan, alam po natin yun ang kapanahunan ni Moises na nakita ng Diyos na mababa. Kaya dinala siya ng Panginoon doon sa unang upuan na siya namang inupuan nitong mga eskriba at mga pariseo ayon sa ating Panginoong Kristo. Paano po nakita ng Diyos na mababa si Moises bilang katumbas ng pag-upo ni Moises doon sa pinakamababang upuan? Ito po ay nang makaharap ni Moises ang Panginoon at inutusan siyang magsalita. Ang sabi ni Moises, hindi ako po pwede sapagkat ako ay utal. Yung palang pagtanggi na yon ni Moises, yun ang simbolo ng kanyang kababaan na nakita ng Diyos yon ang pag-upo ni Moises doon sa pinakamababang upuan, kaya siya dinala ng Diyos doon sa unang upuan. Sino po ang hindi napupuot sa mga eskriba at mga pariseo sa ating kapanahunan? Sapagkat inupuan nga nila yung upuan ni Moises. Ngayon pong tinukoy ng ating Panginoong Yeso Kristo na ang nakaupo doon sa unang upuan, 
ay ang mga eskriba at mga pariseo. Pakinggan po natin mismo ang ating Panginoon kung anong masasakit na salita ang ibinaton niya sa kanila at kung paano sila ipahiya para magpunta lang doon sa pinakamababang upuan. Pakinggan po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Narito po ang Mateo 23.1-34 Nang magkagayo ay nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga lagad na nagsasabi, Nagsisiupo ang mga eskriba at mga pariseo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipagutos ay gawin ninyo at ganapin. Datapot huwag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi at hindi ginagawa. Oo, sila'y mga bibigkis ng mga mabibigat na pasan at mahirap na dalhin at pinagpapasan nila sa mga balikat ng mga tao. Datapot ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. Datapot ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang magkakita ng mga tao sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. At iniibig ang mga Pangulong Dako sa mga pigingan at ang mga pangulong luklukan sa mga sinagoga at pagpugayan ng mga pamilihan at ang sila'y tawaging mga taong rabi sapagkat kayo'y huwag patawag ng rabi sapagkat isa ang iyong guro at kayong lahat ay magkakapatid at huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino man tao sa lupa sapagkat isa ang inyong ama sa makatuwid bagay siya na nasa langit ni huwag kayong patawag ng mga Panginoon sapagkat isa ang inyong Panginoon sa makatuwid bagay ang Kristo sapagkat ang pinakadakilang sa inyo ay magiging lingkod ninyo at sino mang nagmamataas ay mabababa at ang sinumang nagpapakababa ay matataas. Datapot sa aba ninyo mga eskriba at mana pariseo mapagpaimbabaw sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao sapagkat kayo hindi na nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaan makapasok. Saba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa pagganap ng inyong makakampi at kung siya ay makagayon na ay inyong ginagawa siyang makaibayong pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Saba ninyo kayong mga taga akay ng bulag na iyong sinasabi kung ipanumpa ninuman ang templo ay walang anuman datapwat kung ipanumpa ninuman 
ang ginto ng templo ay nakakautang na nga siya. Kayong mga mamang, mangmang at mga bulag, sapagkat alinbaga, inyong dakilang dakila ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto. At kung ipanumpa minuman ang dambana ay huwag anuman datapwat kung ipanumpa ninuman ang andog ng ma na nasa ibabaw nito ay kakautang nga siya. Pagpatuloy po natin ang pagbabasa natin dito sa Mateo 23.20-34. Kaya ang nanunumpang sa pamamagitan ng dambana ay pinanunumpa ito ang lahat ng mga bagay na nangasa ibabaw nito. At ang nanunumpa sa pamamagitan ng templo ay panumpa ito, yaong tumataan sa loob nito. Ang nanunumpa sa pamamagitan ng langit ay panumpa ang luklukan ng Diyos, yaong nakalukluk doon. Sa haba ninyo mga eskribat mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat nagbibigay kayo ng, ng sa ikapo ng yerbebwena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababay ang di ginagawa yung lalong mahalagang bagay ng kautusan na dilibat ang katarungan at ang pagkahabag ng pananampalataya. Dapat, dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Huwag pabayaan di gawin yung iba. Kayong mga taga-akay na, na bulag na inyong sinasala ang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Sabi ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpahimbabaw, sapagkat inyong nililinis ang labas ng saro at ng pinggan, natapot sa loob ay punong sila ng pandulupig at katakawan. Ikaw bulag na pariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Sabi ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpahimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong libingan, pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapat sa loob ay puno ng mga buto ng mga patay na tao at lahat ng karumaldumal. Gayun din naman kayo, sa labas ay nagaanyong matwid sa mga tao, datapat sa loob ay puno kayo ng pagpapahimbabaw ng katampalasanan. Sa baninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpahimbabaw, sapagkat itinatayo ninyo ang mga libingan ng mga propeta, inyong ginagayakan ang libingan ng mga matwid. Sinasabi ninyo, kung kami sana ang mga bubuhay ng mga kaarawan ng aming mga magulang, di si hindi kami nakaramay nila sa dugo ng mga propeta. Kaya't kayo'y nagpapatuto sa inyong sarili, na kayong mga anak niyong mga nagsipatay na mga propeta. Punuin nga ninyo ang takala ng inyong mga magulang, kayong mga aas, kayong mga lahi ng mga ulupong, paano makawala kayo sa kahatulan ng impyerno? Kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta, mga pantas na lalaki, mga eskriba, mga iba sa kanila, inyong ipapatayin at ipapako sa krus. Ang mga iba sa kanila ay inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga at sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. Doon po sa narinig nating 
sinalita ng ating Panginoong Esokristo sa mga eskriba at mga pariseo. Yun po ang patunay na kasuklam-suklam nga pala yung pag-upo doon sa unang luklukan na hindi nararapat. Kaya wala po yata ang magsasabi sa atin ngayon na hindi masasama ang mga eskriba at mga pariseo. Pero kung ang panahong yan ay sa panahon ng ating Panginoong Esokristo, kanina po ipinahayag ng Diyos na ito'y nangyayari rin pala sa ating panahon. At ipinahayag ng Panginoon ang mga nanyayahan ay ang naniniwala sa banal na aklat na siyang bumubuo sa Kristyanismo. Sino kaya ngayon itong umupo doon sa unang luklukan na hindi karapat-dapat kagaya ng mga eskriba at mga pariseo? Sama-sama po tayo ngayon para tingnan ang mga katangian ng mga eskriba at mga pariseo sa ating kapanahunan. Sino po sa ating panahon ngayon na bumubuo sa Kristyanismo ang mayroong katulad na katangian ng mga eskriba at pariseo dito sa sinabi ng ating Panginoon sa Mateo 23.5 Datapwat ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang mga kakita ng mga tao sapagkat nangagpapalapad sila ng kanilang mga pilakterya at nangagpapalapad ng mga laylayan ng kanilang mga damit. Hindi po kaya pumapasok dyan yung mga taong sinusunod ng mga tao pero yung kanilang bihis ay kakaiba doon sa kanilang mga taga-sunod. Taga at sino po ang katulad ng mga pariseo na nagpapatawag ng ama, rabi o tagapagturo? Sino ang nagbibigay ng mabibigat na pasanin sa mga tao at wala silang awa? At sino po ang pinaparangalan sa mga handaan kasama ng matataas na tao? At sino ang binibigyan ng espesyal na paggalang sa lahat ng panahon, sa anumang lugar at sa anumang okasyon? O sinong naririnig natin na napakasarap pakinggan sa kanilang magandang panalangin? Sinong tatanggap? na sinasara nila ang pintuan sa langit para hindi makapasok ang kanilang tagasunod. Sino ang naglalayag sa iba't ibang bansa para yung sa kanila ay maniwala ay magiging panatiko sa kanilang maling paniniwala? At sinong masigasig na nagbibigay ng kontribusyon sa akalang yon ang kagustuhan ng Diyos? Gayon mang ang nais ng Panginoon ay humingi ng habag at magpakababa sa kanyang harapan. Sinong nagbibigay ng importansya sa pakinabang ng laman o katawan, samantalang ang nais ng Diyos ang pakinabang ng kaluluwa? Dahil ang pakinabang ng laman, hanggang sementeryo lamang yan, pero yung pakinabang ng kaluluwa, hanggang sa buhay na walang hanggan. Sino po sa mga tao ngayon ang nagdadala ng salita ng Diyos? na kung titignan mo, para bang hindi po pwedeng magalit o magkasalaman dahil napakaamo ng kanyang mukha. At kung magsalita, ay napakamalumanay, animoy maamong kordero. Kaya kung ang mga eskriba at mga pariseo 
ay tinawag ng ating Panginoong Yeso Kristo na mga hahas at lahi ng mga hulupong yung katulad nilang katangian na ating nakikita sa ating panahon. Hindi po ba nadarama natin yung nadama ng ating Panginoong Yeso Kristo? Kaya sa loob-loob natin ay gusto natin silang tawaging mga ahas at lahi ng ulupong. Kung ang mga taong ito ay nakita ng ating Panginoong Yeso Kristo na nakaupo doon sa unang luklukan, sino naman kaya itong nakita niyang umupo doon sa upuang pinakamababa? Siguro po lahat ng nagbabasa ng banal na aklat ay nakikilala kung sino sila. Sila ang apostol ng ating Panginoong Heso Kristo na nakita niyang nakaupo doon sa pinakamababang upuan pero sila ay tinawag at dinala doon sa unang luklukan. Ang nakita ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga apostol katulad ni Pedro, ni Andres, Santiago, Juan. Yung nakita ng ating Panginoon sa kanila ay hindi nakita sa mga eskriba at mga pariseo. Kaya nung tawagin ng ating Panginoong Yeso Kristo itong kanyang mga alagad na pinuntahan niyang isa-isa, yun pala ang pagpapatunay na sila ay tinawag dahil nakita niyang nakaupo sila dun sa pinakamababang upuan kaya dinalan niya sila dun sa unang luklukan. Kaya nakita po natin kung papano ang ginawa ni Moises tungkol sa katotohanan sa mga salita ng Diyos na kanilang ipinahahayag sa mga tao, yan din ang ginawa ng mga apostoles ng ating Panginoong Yeso Kristo. At isa pa rin pong demonstrasyon dyan, yung nakapako sa bandang kanan ng ating Panginoon. Alam po natin na ang taong yan ay magnanakaw. Kaya nakita niya sa kanyang sarili na siya'y makasalanan. Yun pala ang pagpapakita niya sa ating Panginoong Yeso Kristo na siya ay dapat lamang maupo doon sa pinakamababang upuan. Kaya nang sabihin ng ating Panginoon sa kanya, ngayon din ay makakasama kita sa paraiso. Yun pala ang patunay na siya ay dinala ng ating Panginoong Yeso Kristo sa unang luklukan. Balikan po natin yung mga taong umupo doon sa unang luklukan, katulad ng mga eskriba at mga pariseo, na kung saan ay pinahiya sila ng ating Panginoon, yung pong binasa natin kanina. Pero sa kasamaang palad ay hindi nila pinansin, parang wala silang narinig. Alam po ba ninyo meron din palang mga taong umupo doon sa unang luklukan, pero nang sila ay ipahiya ng ating Panginoon, sila ay umalis at umupo doon sa pinakamababang upuan. Katulad po ni Pablo, nung si Pablo ay Saulo pa, nang siya ay nag-aaral, tingin niya sa kanyang sarili, marunong siya. Kaya karapat dapat lamang na siya ay umupo doon sa unang luklukan. Yun ang nakita ng Panginoon sa kanya. Pero, nang ipahiya siya ng Panginoon, ito po'y nangyari ng papunta sa Damasco, si Saulo, at doon ay pinagsalitaan siya ng Panginoon. Sabi niya, 
Saulo, Saulo, bakit mo ako pinaghusig? Yun pala ang pagpapakita ng Diyos na si Saulo ay nakaupo sa unang luklukan. Ang sabi pa nga ng Panginoon sa kanya, mas mabuti pa sayo. Ang sipain mo ang matulis. At nang sabihin ni Pablo, Sino po kayo, Panginoon? Yun po ang pagpapakita ni Saulo na naging Pablo na siya ay hindi karapat-dapat doon sa unang luklukan. Kaya yung pong pagsagot ng yon, siya ay inutusan ng ating Panginoon. Yun naman pala ang katumbas ng paglipat ni Pablo mula sa unang luklukan papunta doon sa pinakamababang upuan. Pero katulad po ng mga apostol ng ating Panginoon Yeso Kristo, ibinalik din niya si Pablo doon sa unang luklukan sapagkat karapat-dapat na siya sapagkat naging katangian din niya yung katangian ni Moises. At ganyan-ganyan din, din po ang nangyari sa pariseo na nakausap ng ating Panginoong Yeso Kristo doon sa Marcos 12.28 at si Nicodemo na kilalang tagapagturo kung sila man noong una ay umupo sa unang luklukan pero pagkatapos silang ipahiya ng ating Panginoong Yeso Kristo sila ay nagpunta doon sa pinakamababang upuan pero ibinalik din sila ng ating Panginoon doon sa unang upuan sapagkat karapat dapat na po sila kaya makikita po natin o mababasa natin nang ibaba ang bangkay ng ating Panginoong Yeso Kristo ay kasama na si Nicodemo. At kung ang mga eskriba at pariseo ay ipinahiya ng ating Panginoong Yeso Kristo, kung yung iba ay hindi pinansin, pero mayroon pong isang eskribang pinakinggan yung sinabi ng ating Panginoon. Ito po yung mababasa natin sa Marcos 12.28 na isang eskriba kilalang tagapagturo. Alam niya siya'y nakaupo sa unang luklukan. Pero nang puntahan niya ang ating Panginoong Yeso Kristo at itanong kung alin ang pinakaunang utos sa lahat. Pagkatapos sagutin ng ating Panginoon, doon niya nakita na siya ay napahiya at hindi man pala karapat dapat doon sa unang upuang kanyang pinuntahan. Kaya yun po ang patunay na siya ay sumunod doon sa utos ng Panginoon na magpunta siya doon sa pinakamababang upuan. At nang ang mismong Panginoong Yeso Kristo na ang nagdala sa kanya doon sa unang upuan, napakalaking kapahayagan ang ibinigay niya sa kanya sapagkat sa kanya ipinagkaloob tatlong hakbang para makamta ng buhay na walang hanggan. Nababasa po ito sa Marcos 12.28 Hanggang 34 ang kabuan ng salaysay na ito. Una, kailangang makilala ang nag-isang Diyos. Pangalawa, kailangang mahalin ang Diyos ng buong lakas at buong puso. At ikatlong hakbang, kailangan mahalin ang neighbor na iba sa kapwa na ipinangangaral ng mga tao. Ito pong katangian nitong mga inanyayahan ng ating Panginoon kung saan ang isa ay umupo doon sa unang luklukan at pagkatapos pinahiya at 
yung isa namang naanyayahan kung saan nakitang nakaupo doon sa pinakamababang upuan pagkatapos dinala doon sa unang luklukan. Ito po ay nangyari sa bawat isa sa amin. Bagamat mayroon po sa amin na pastor talagang nakikita nila noon na sila ay karapat-dapat doon sa unang luklukan, pero nang sila ay pahiya ng ating Panginoon, nagpunta sila doon sa pinakamababang upuan. Kami naman pong hindi naging pastor sa ipinakita ng Diyos kung ano ang naging katangian nila para umupo o piliin yung unang luklukan, naging katangian din po namin yun. Sapagkat ang amin pong sinusunod sa utos ng Diyos ay yung titik kung kaya't ang nakasulat ay huwag kang papatay, hindi po kami pumapatay, huwag kang magnanakaw, hindi po kami nagnanakaw, huwag kang mangangalunya, hindi po namin ginagawa yan. Kaya sa akala po namin, kami ay karapat-dapat doon sa unang luklukan sapagkat iniisip po namin, kami ay malapit sa Diyos. Pero dumating po ang oras, kami ay pinahiya ng ating Panginoong Kristo dahil hindi po kami karapat-dapat umupo doon sa unang upuan. Kaya kami po ay nagpunta doon sa pinakamababang upuan. At pagkatapos, nakita ng Diyos na tinanggap namin, dinala kami sa unang luklukan. Kaya kung papano ang ipinahayag ni Moises nung siya ay nasa unang luklukan, ipinahahayag ang katotohanan sa mga salita ng Diyos, yan po ang naririnig ninyo sa amin ngayon. Ipinahahayag namin ang katotohanan sa mga salita ng Diyos dahil kami po ay dinala na ng Panginoon sa unang luklukan. Pero sa lahat po ng pinili ng Diyos, hindi naman pala sa lahat ng oras ay nakapirme doon sa unang upuan. Hindi ko mo dinala sila ng Panginoon doon sa unang luklukan ay hindi na sila dadalhin doon sa pinakamababang upuan. Sa mga ipinapakita pong demonstrasyon ng Panginoon, meron pa rin pala sa kanyang mga pinili na dinadala niya doon sa pinakamababang upuan. Dahil ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay karapat-dapat lamang doon sa unang luklukan. Halimbawa po, si Juan at si Santiago, nang hilingin nila sa ating Panginoong Kristo na ang isa sa kanila ay uupo sa kanan at yung isa ay uupo sa kaliwa, yun pala ang pagpapakita nila na karapat-dapat sila sa unang luklukan. Pero sinaway sila ng ating Panginoong Kristo yun ang pagdala niya sa kanila sa pinakamababang upuan. Hindi lamang po sila, kasama rin nila ang kanilang mga kasamaang apostol. At isa pa rin po dyan, yung kwentong prodigal son, na kung saan yung bunsong anak ng kanyang ama ay hiningi yung kanyang mga mana, ipinagkaloob naman. At pagkatapos, siya ay umalis. Yun pala ang kanyang pagpapakita. Natinitignan niya ang kanyang sarili na karapat-dapat umupo o manatili doon sa unang luklukan. Pero, nang siya ay mapahiya, nakita niya sa kanyang sarili yung kanyang ginawa, na gusto na niyang dalhin siya ng Panginoon doon sa pinakamababang upuan. 
at nang siya ay bumalik. Yun naman pala ang katumbas nang siya ay salubungin ng kanyang ama. Yun naman pala ang katumbas na siya ay muling dadalhin ng kanyang ama o ng Diyos doon sa unang luklukan at nakita po natin ang isang pili pala ng Diyos kapag inamin niya sa harapan ng Panginoon nakarapat dapat lamang siya doon sa pinakamababang upuan kapag siya pala ay babalik ng Panginoon doon sa unang luklukan magkakaroon ng selebrasyon papatayin yung pinakamataba sa lahat ng tupa at ang lahat ay magsasaya sa mga pinili ng Diyos hindi pala nararapat na tignan nila ang kanilang sarili na sila ay karapat dapat umupo o manatili doon sa unang luklukan. Halimbawa na lang po yung panganay doon sa prodigal son. Nang sabihin niya sa kanyang ama, kailanman ay hindi kita iniwan, yun pala ang pagpapakita niya sa Diyos na siya ay karapat dapat lamang manatili sa unang luklukan. Pero alam po natin, sa bandang huli ay dinala siya ng Panginoon doon sa bandang likod at tinanggap niya. Kaya siya ay nakapagsisi at pagkatapos ay ibinalik din siyang muli sa unang luklukan. Ito po mga pangyayaring ipinahahayag ng Diyos sa atin. Kami pong umangking mga pinili ng Diyos sa ating panahon. Kung paano buhay sa kanila itong sinalita ng Diyos, ganyan din po ang nakikita namin sa aming buhay. Ito po ang nagsisilbing pagkain ng bawat isa sa amin na makita ang aming sarili na sila kung paanong sila ay tinitingnan ng kanilang mga sarili na karapat dapat manatili doon sa unang luklukan. Madalas po sa aming magkakapatid, ganyan din ang aming tingin sa aming sarili. Kaya kapatid, kung napapansin ninyo, himbis na ang Diyos ang siyang dapat magpaliwanag sa kanyang mga salita kung minsan tayo ang nagpapaliwanag yun pala ang pagpapakita natin sa Diyos nakarapat dapat lamang na tayo manatili sa unang luklukan pero ang gusto ng Panginoon kapag yan ay nangyari sa atin kailangan pala kapag tayo ay nirebuke niya o ipinahiya niya huwag, natin, huwag tayong magdaramdam sa kanya dahil yun ang pagpapakita niya na tayo'y dapat munang magpunta doon sa likod o sa mababang upuan sapagkat yung mga anak ng Diyos na ang tingin nila ay karapat dapat umupo doon sa pinakamababang luklukan sila pala ang tinatawag dito ng Panginoon dito sa ating tinatalakay na honorable na karapat dapat sila ay dadalhin ng Diyos doon sa unang luklukan sapagkat sila ang nararapat umupo doon. At dito po namin pinapasalamatan ang Diyos sa pamamagitan ng biyayang ibinibigay niya at pagmamahal na nadarama namin. Sapagkat ipinakipakita niya sa bawat isa sa amin na sa anumang oras ng aming buhay, kailangan pala namin tignan ang aming sarili na nararapat lamang umupo doon sa pinakamababang upuan. Samantala, kung po sa internet, pwede pa rin kayong magbasa ng mga articles natin doon. Ang website po natin, www.purechristianity.org Small letter lahat po yon at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat.
Panginoon, marami pong salamat noon po ipinakita ninyo sa amin dahil kami ay pumili ng unang luklukan. Ipinakita ninyo na hindi man pala kami karapat dapat doon. Marami pong salamat at itinuro ninyo kami kung saan kami nararapat doon sa pinakamababang upuan nang kami po ay magpunta doon. Doon po namin nakita ang aming sarili kung gaano ang kalaking pagkukulang namin sa inyo. Kaya sa pamagitan po niyan, kami ay dinali ninyo sa unang upuan. Pero ganun pa man, pinakita po ninyong hindi kami dapat manatili doon kung ang tingin namin sa aming sarili ay karapat dapat doon lang nakaupo. Kundi kailangan namin tignan ang aming sarili na ang nararapat naming upuan ay ang pinakamababang luklukan para nang sa ganoon kayo ang pupunta sa amin at iupo nyo kami doon sa unang luklukan at kami ay tatawagin ninyong honorable. Ito po ang aming pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ay, pa 